0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Wir sind in unserem letzten Teil unserer Basic-Serie, wo wir uns die Grundlagen des Glaubens angeschaut haben, weil mein Anliegen ist, dass es gibt so viele Dinge im christlichen Glauben, über die man spricht oder die man tun sollte, wie Gebet oder wie Bibel lesen oder wie Lobpreis. All das Ganze haben wir uns in den letzten Wochen angeschaut, wir haben über das Kreuz gesprochen, weil es gibt so viele Dinge, über die wir sprechen, worüber wir sagen, dass man sie tun sollte, aber keiner richtig erklärt hat, warum sollte man das tun und wie tut man das Ganze, sodass es bei einigen... Dingen, Dinge, die in unserem christlichen Leben sind, ist einfach eine Routine, es ist irgendwie so, okay, das macht man halt irgendwie, Bock macht es nicht wirklich, langweilig ist es auch, also machen wir es irgendwie und hoffen, dass es irgendwie bald vorbei ist. Und das Ziel war in den letzten Wochen, einige Dinge einfach anzuschauen, Elemente, über die die Kirche, über die die Kirche spricht und über, der, über die die Bibel spricht und sie mit neuem Leben zu füllen, dass sie lebendig ist, dass wenn wir beten, dass es nicht eine Zeit ist, die, wo wir hoffen, dass sie bald vorbei ist, sondern eine Zeit ist, die Wind in unsere Segeln rein dass Lobpreis nicht einfach nur ein Abrattern von Liedern ist, sondern das ist wirklich, dass wir eine Begegnung mit Gott haben. Und heute möchte ich über eine Sache sprechen, über die man schon öfter irgendwie gesprochen hat, das ist so ein christliches Wort irgendwie, das manchmal echt böse ist, Gemeinschaft. Und Gemeinschaft kann sich ziemlich langweilig anhören oder Gemeinschaft kann sowas sein wie einfach ein bisschen soziales Abhängen. Hey, lass mal ein bisschen Gemeinschaft haben, lass mal zusammen chillen und dieses Wort kommt immer wieder vor und für einige ist es so ein böses Wort und eigentlich ist es ein Wort in der Bibel, weil dieses Wort Gemeinschaft kommt wirklich in der Bibel vor und in der Bibel steht im Ursprünglichen steht der Koinonia. Und dieses, warum ich mich, mir das anschauen möchte heute Morgen ist, dass wir verstehen, was eigentlich der Gedanke hinter Gemeinschaft von Gott war. Weil das kommt so, hey, also wie gesagt, es kommt so oft so leicht rüber, aber wir wissen gar nicht, was eigentlich der Benefit für uns eigentlich wäre, wenn wir... Koinonia, Gemeinschaft, wie die Bibel davon spricht, erleben würden. Denn wenn wir Koinonia erleben, das Wort Koinonia bedeutet eigentlich Verbindung, Teilhaberschaft oder Partnerschaft und sie gründet sich auf der gemeinsamen Erkenntnis von Jesus. Das heißt, diese Gemeinschaft, von der die Bibel spricht, ist eigentlich etwas Exklusives für die Kinder Gottes. Es ist nur für dich als Kind Gottes vorhergesehen, dass du Koinonia, Gemeinschaft im biblischen Sinne erlebst. Das heißt, es ist etwas Besonderes und trägt den Gedanken eines praktischen Teilens, eines Miteinander in sich. Und es geht in zwei Richtungen. Man kann Gemeinschaft haben nach der Bibel, diese besondere Gemeinschaft in Richtung Gott und Miteinander. Dass wir miteinander etwas erleben, eine Gemeinschaft erleben, ein Umfeld erleben, von dem wir, wo wir im Glauben wachsen, wo wir ermutigt und erfrischt werden. Und Paulus schreibt in einem seiner Briefe von einer Begebenheit, wo er genau das erlebt hat, auf eine wunderbare Art und Weise. Und 2. Timotheus 1, Vers 16. 2. Timotheus 1, Vers 16. Und da lesen wir von den Segen der Koinonia, von der Gemeinschaft. Sie heißt es, ich wünsche Onesiphorus, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, und seiner ganzen Familie Barmherzigkeit von Gott, denn er hat mich oft besucht und ermutigt. Er hat sich nie für mich geschämt, obwohl ich im Gefängnis war. Und hier, wo es heißt, dieser Absatz, denn er hat mich oft besucht und ermutigt, und dieses Wort ermutigt, ist eigentlich das Wort, was für frischer Wind ist. Das heißt, er kam ins Gefängnis, hat gesagt, okay, alle fanden Paulus der Hammer, bis er ins Gefängnis gekommen ist und alle dann gesagt haben, hey, okay, scheinbar ist Gott nicht ganz mit ihm, weil ansonsten würde er nicht im Gefängnis landen. Aber dieser Onesiphorus, der hat einfach gesagt, hey, ich schäme mich nicht dafür, egal ob du ein Hoch in deinem Leben hast, ob du ein Tief in deinem Leben hast. Ich stehe an deiner Seite und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht aufgibst. Und ich glaube, wir alle brauchen so Leute in unserem Leben, die wie ein Föhn sind. Es gibt manchmal Leute, mit denen bist du bist so zusammen und du hast das Gefühl es ist wie ein Staubsauger. Du warst vorher echt gut drauf, hast voll Energie gehabt und dann hast du vielleicht nur mit dem telefoniert oder hast dich mit dem getroffen und hinterher denkst du, so, Boah, jetzt erstmal schlafen legen. Aber wir brauchen Menschen, wir brauchen Gemeinschaft, die wir entführen sie wie Rückenwind für unser Leben ist. Und ich möchte über diese Gemeinschaft sprechen und, und Ganz offen und ehrlich, ich möchte von dem Wert von, von Kleingruppen, wenn es über Gemeinschaft geht, sprechen. Und dass es Kleingruppen nicht irgendwie eine nette Zusatzoption ist, die man dazu buchen kann, wie wenn du bei McDonalds bist und Pommes bestellst und sagen willst du noch Mayonnaise und Ketchup dazu haben. Nein, nein, Gemeinschaft und Koinonia und Kleingruppen, das was es ist, ist nicht einfach eine nette Zusatzoption, sondern ein wesentlicher Bestandteil, der so, so wichtig für unser Leben ist. Und das, was ich machen möchte in meiner Predigt, als erstes einige Punkte nennen, warum einige Leute nicht Teil von einer kleinen Gruppe sind und diese Gemeinschaft nicht erleben und dann aufzuzeigen, was für ein Segen und was für ein Benefit eigentlich diese Gemeinschaft für uns hat. Warum alleine laufen, wenn es so viele Leute gibt, mit denen ich gemeinsam unterwegs sein kann? Prediger 4, Vers 8 ist eine Bibelstelle, wo ein Mann schreibt, der versucht hat, alleine durchs Leben zu gehen. Und wenn wir diese Bibelstelle sehen, hören wir folgendes. Manch einer lebt völlig alleine und hat weder Kinder noch Geschwister und einige Bei einigen ist es so, in unserer heutigen Gesellschaft, wir sind so viele Menschen, gerade in Düsseldorf, es leben viele Menschen hier und trotzdem kannst du, obwohl du von Menschen umgeben bist, kannst du alleine sein. Auch wenn du hier im Gottesdienst bist und so viele andere Leute im Raum sind, kannst du dich einsam fühlen. Und so geht es dieser Person. Manch einer lebt völlig alleine, hat weder Kinder noch Geschwister und trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Das, was hier beschrieben wird, ist, dieser, dieser Mensch versucht diese Lehre von Gemeinschaft zu füllen, indem er arbeitet und arbeitet und arbeitet und versucht es irgendwie zu füllen. Aber hier heißt es, und nie ist er zufrieden mit seinem Besitz, weil er füllt diese Lehre mit allem Möglichen, aber merkt, dass diese Gemeinschaft von nichts anderem eigentlich gefüllt werden kann. Diese Gemeinschaft kann nicht gefüllt werden von Arbeit, von Hobbys oder von Sport. Es hat nichts gebracht und meine Strategie ist einfach, diese Punkte mal aufzulisten. Was sind Dinge, die uns immer wieder abhalten, dass wir nicht Teil einer Kleingruppe wären und nicht Teil einer Gemeinschaft sind und das Erste, was ich bei mir festgestellt habe, ist, dass manchmal wir einfach naiv sind. Naivität ist für mich der erste Grund. Ich dachte, ich brauche das nicht. Ich bin voll gut mit Jesus unterwegs, ich brauche das nicht. So sind einige drauf. Einige haben... Ist vielleicht nicht besser gewusst oder haben sich nicht die Zeit genommen, tiefe Beziehung zu bauen oder hatten keine Idee, wie gut biblische Gemeinschaft eigentlich sein kann, wie gut Kolonie eigentlich sein kann. Und einige haben es auch irgendwie nie gelernt, tiefgründige Beziehungen zu bauen. Einige haben einfach gelernt, hey, ich kriege es schon alleine hin. Als ich, meine Frau, als ich meine Frau kennengelernt habe und wir zusammen waren, ähm, dann gab es immer so verschiedene Situationen. Da hat sie schwere Taschen getragen und wir haben das Auto leergeräumt. Dann habe ich ihr gesagt, lass mich dir doch helfen. Und dann sagte sie, nee, nee, ich bin eine Klöße, ich kann das schon alleine. Und ich sagte so, ja, ja, ich weiß, dass du das alleine kannst, du bist schon groß. Aber dafür bin ich doch da, um dir zu helfen. Mir geht's gut, wenn ich deine Taschen tragen darf. Aber für sie war es so, nee, ich schaffe das schon alleine. Und so sind einige Menschen, die sagen, ich schaffe das schon alleine. Ich brauche keine Hilfe. Ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Aber. Eigentlich ist es doch schön, wenn Leute in unserem Leben sind, die uns unterstützen. Es gibt eine Geschichte von Muhammad Ali, als er im Flugzeug war und die Flugbegleiterin bat alle Gäste, Fl- Fluggäste, sich anzuschnallen. Muhammad Ali hat sich nicht angeschnallt und dann kam die Flugbegleiterin zu ihm und sagte, können Sie sich bitte anschnallen? Und dann sagte Muhammad Ali, Superman muss sich nicht anschnallen. Da sagte die Flugbegleiterin, Superman braucht auch kein Flugzeug, also schnallen Sie sich jetzt bitte an. Und einige haben genau diese Einstellung. Hey, ich brauche das nicht. Ich schaffe das schon alleine. Das Zweite, warum einige Leute nicht Teil einer Kleingruppe werden, ist ihr Temperament. Dass sie einfach sagen, hey, ich bin einfach keine extrovertierte Person. Für mich ist es irgendwie komisch, fremde Leute anzuschreiben oder jetzt die Bilder zu sehen. Muss ich da anrufen oder keine Ahnung was. Oder mich in jemand, in ein Wohnzimmer einzuladen von einer fremden Person. Das bin ich einfach nicht. Aber trotzdem brauchen wir das. Wir müssen durch diese Unsicherheit hindurchgehen und mir ich habe überlegt, wie kann ich diesen Punkt irgendwie klar machen und mir ist eine Situation eingefallen, wo ich gedacht habe, ich brauche das nicht, ich bin einfach nicht so ein Typ und zwar ging es in der Vorbereitung für unseren Afrika-Einsatz im März diesen Jahres und bevor du in, in den Chart, wir sind in den Chart gereist mit einem Team ähm, und bevor du in so ein Land reisen darfst, musst du jede Menge Impfungen haben, jede Menge Impfungen und ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, aber das ist jetzt nicht so mein Ding, also Blut und ich, das muss ich jetzt nicht haben und spritzen schon gar nicht, ich gucke eigentlich gar nicht hin und ich hätte auch sagen können, ganz ehrlich, spritzen brauche ich nicht, ich bete einfach ganz viel und ich werde einfach nicht krank werden und mich nicht infizieren. Ich bin einfach nicht so eine Person. Das Problem ist nur, wenn du einreist, wollen die sehen, dass du eine Gelbfieberimpfung hast. Wenn du die nicht hast, lassen sie dich nicht ins Land. Also ich brauchte das, um da hinzugehen, obwohl ich gesagt habe, ja, nee, eigentlich bin ich so, so ein Spritzentyp. Und genauso ist es mit Gemeinschaft. Einige sagen, ich kriege es schon alleine hin. Aber ganz ehrlich, eigentlich brauchst du Gemeinschaft, um stark im Glauben nach vorn zu gehen. Das dritte, was uns abhalten kann, ist Angst. Was wird passieren, wenn ich zu dieser kleinen Gruppe gehe? Das Erste, du musst diese Angst überwinden, diese Person zu kontaktieren. Das Nächste ist, jetzt muss ich irgendwie mich ins Auto setzen, da hinfahren und dann anklingeln. Und was ist, wenn ich da ankomme und die ganze Kleingruppe vor der Tür steht, um mich zu begrüßen. Und dann haben sie bestimmt einen Kreis aufgestellt, in der Mitte einen Stuhl. Da muss ich mich bestimmt als Neuling hinsetzen und die werden vier Stunden für mich beten und ich will das nicht. Da habe ich Angst vor. Keine Sorge, das werden sie nicht machen, zumindest nicht beim ersten Mal mein Scherz. Also das wird nicht passieren. Aber es gibt einige Dinge, die uns, die uns beschäftigen, unser Leben voll machen und wir noch nie mit jemandem darüber gesprochen haben. Und ich wünsche mir, dass es nicht nur Dinge sind, die irgendwie in deinem Kopf sind, sondern dass du Leute hast, eine Gemeinschaft hast, wo du diese Dinge teilen kannst. Das nächste, was mir aufgefallen ist, warum Leute nicht Teil einer Kleingruppe werden, vergangene Erfahrungen vergangene Erfahrungen. Einige wurden enttäuscht von Menschen, vielleicht auch von deinem Vater, von deiner Mutter, von Geschwistern, von Freunden auf der Arbeit... Und diese Enttäuschung hat dazu geführt, dass ihr Mauern aufgebaut habt vor dem Herzen. Ich werde nie wieder jemanden so nah an mein Herz ranlassen. Und ihr habt Mauern gebaut. Aber anstatt Mauern zu bauen, sollten wir Heilung reinlassen. Und mein letzter Punkt ist, das was uns abhält, in kleinen Gruppen reinzugehen, ist Geschäftigkeit. Wir sind zu beschäftigt. Und ich denke, dieser Punkt ist oft wie eine Epidemie in unserem Leben. Die Geschäftigkeit erhält uns davon ab, dass wir starke Ehen bauen, dass wir gesunde Beziehungen mit unseren Kindern bauen, dass wir unsere Gesundheit investieren und viele, viele andere Dinge. Wir haben unser Umfeld erlaubt, unser Leben zu diktieren. Wir haben zu oft Ja gesagt und nicht einfach mal Nein gesagt. Das ist mir zu viel. Und wir haben so viele Dinge, die unsere Aufmerksamkeit haben wollen. Unsere Kinder wollen unsere Aufmerksamkeit. Die Schule will unsere Aufmerksamkeit. Das Studium will unsere Aufmerksamkeit. Freunde wollen unsere Aufmerksamkeit. Die Arbeit will unsere Aufmerksamkeit. Und die Kirche will jetzt auch noch, dass ich in so einen Expeditionskurs komme und in so eine Kleingruppe gehe. Und ich glaube, dass... Beschäftigkeit und diese Fülle des Lebens die meisten von uns irgendwie betreffen. Dein Leben wird aber besser sein, wenn du dich wieder neu auf die richtigen Dinge fokussierst. Und ich glaube, die Bibel sagt von vornherein, am Anfang, als Gott den Menschen geschaffen hat, heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir ein Leben führen, das auf Gemeinschaft ausgerichtet ist und das Zeit hat für Gemeinschaft und Beziehung. Ein schlauer Mann, sagte mal Chuck Swindle, er schrieb über die Wichtigkeit von Beziehungen. Er sagte, niemand ist ein ganzes Team alleine. Wir brauchen einander. Du brauchst jemanden und jemand braucht dich. Wir sind keine einsame Insel. Unsere Leben werden nur wirklich funktionieren, wenn wir uns anlehnen und unterstützen können. Ein Stein ist kein Haus. Ein Schaf ist keine Herde. Ein Spieler ist keine Mannschaft. Man kann nicht Gemeinschaft nur mit sich alleine haben. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass, dass wir Gemeinschaft brauchen und dass es wichtig ist, dass wir gemeinsam in unserem Leben unterwegs sind. Und das ist das, was die ersten Christen vorgelebt haben. Wenn du sagst, ja, lass uns mal ein bisschen eine biblische Kirche bauen, lass uns anschauen, was die ersten Christen getan haben. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da heißt es, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, in enger Koinonia zusammen. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander, Vers 44. Die Gläubigen lebten wie eine große Familie. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass Kirche nicht einfach eine Institution ist, irgendwas, wo ich hingehe oder dann wieder nach Hause gehe, weil ich mein religiöses Gewissen beruhigt habe, sondern Kirche sollte Gemeinschaft sein, sollte Familie sein, sollte zu Hause sein und deswegen ist, sind wir eine Kirche aus Kleingruppen und nicht eine Kirche mit Kleingruppen. Das macht einen riesengroßen Unterschied, ob du allein unterwegs bist in deinem Glauben oder ob du gemeinsam unterwegs bist mit anderen Leuten und Kleingruppe ist so so ein wesentlicher Bestandteil davon. Das heißt, egal was dein Interesse ist, wir haben versucht, verschiedene Arten von Kleingruppen zu haben. Und es ist etwas Besonderes, was in dieser Gemeinschaft passiert. Denn die Bibel sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mit unter ihnen. Und wo zwei in einer Sache übereinkommen und diese Erbitten, die wird von ihrem himmlischen Vater gegeben werden. Wenn Brüder und Schwestern in einer zusammenkommen, dahin habe ich meinen Segen befohlen. Segen in alle Ewigkeit. Immer wieder geht es darum, dass Gott sagt, hey, wenn ihr zusammenkommt, Es ist der Hammer, ich freue mich und ich werde da sein und deswegen sind Kleingruppen so wichtig und wir haben verschiedene Kleingruppen, das Gute bei unseren Kleingruppen ist, dass sie zwei Semester haben, das heißt wir haben es so aufgeteilt, dass es ein Frühjahrsemester gibt, ein Herbstsemester gibt, weil jeder braucht mal eine Pause, jeder braucht mal Urlaub und jeder Möchte mal irgendwo anders reingehen und jetzt hat der Eike so ein bisschen erzählt von seiner Kleingruppe und er macht nicht nur das, sondern es gibt noch eine Boulder-Kleingruppe, wenn weiß nicht weiß, was Bouldern ist, das ist nicht deine Kleingruppe dann, aber Bouldern ist Klettern ohne Seil und es gibt Leute, die das einfach machen und bei uns ist es so, egal was Leute zusammenbringt, wichtig ist, was passiert, wenn Leute zusammenkommen, denn was passiert ist, Koinonia ist biblische Gemeinschaft was du nirgendwo anders finden wirst. Nicht in deinem Sportverein, nicht in, keine Ahnung was, in deinem Strickclub oder sonst was, sondern was Exklusives, wenn Kinder Gottes zusammenkommen. Und bei all dem, was ich erzähle, geht es mir nicht darum, dass es mir besser geht, wenn du in einer Kleingruppe bist oder dass ich mein Kleingruppenkönigreich irgendwie aufbauen möchte, sondern mein Anliegen als Pastor ist, ich weiß, dass mein Tag beschränkt ist. Ich habe nur 24 Stunden am Tag wie jeder andere. Und mein Ding, was ich weiß, ist, dass ich nicht der perfekte Pastor bin und ich weiß, dass ich nicht Freund für 200 Leute sein kann. Und deswegen ist wichtig, dass nicht jeder jeden kennt, aber dass jeder jemanden kennt, wo ich weiß, ich kann da hingehen. Die beten für mich, die unterstützen mich, die sind an meiner Seite. Schaut euch folgenden Vers an, Römer 12, Vers 5. Römer 12, Vers 5. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus, ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Dreh dich mal zu einem Nachbarn und sagst, du brauchst mich. Deine Chance, ein Date zu bekommen. Dreh dich mal zu einem anderen, den du nicht angeschaut hast und sagst, du brauchst mich auch. Wir brauchen einander, sagt die Bibel. Und deswegen ist mein nächster Abschnitt der Predigt, Hey, wer ist in deinem inneren Kreis. Wer ist in deinem inneren Kreis? Der innere Kreis, Wikipedia beschreibt den inneren Kreis, als ein soziales Netzwerk betreffend Personen, die bekannt sind. Ein wesentliches Merkmal ist die Art der Kommunikation zwischen den einzelnen Elementen. Sie erfolgt intensiver und weniger distanziert als mit unbekannten Menschen. Durch diese Beziehung ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, aber auch Verpflichtungen. Vor einigen Jahren bin ich auch etwas gestoßen, dass man das Johari-Fenster nennt. Und das Johari Fenster besteht aus vier Lebensbereichen. Also unser Leben ist aufgeteilt auf vier Lebensbereiche und das was die, weil diese Wissenschaftler herausgefunden haben, dass viele nur in einem Lebensbereich ihres Lebens unterwegs sind. Und der erste Bereich, den wir alle in unserem Leben haben, ist die Arena. Deine Arena ist dein erster Lebensbereich. Und was bedeutet das? Was ist die Arena? Die Arena ist der Bereich meines Lebens, den ich kenne und den du kennst. Das ist unser öffentliches Leben. Das ist unser Instagram-Leben, okay? Also für alle unter 20, du kannst auch statt Arena schreibst du Instagram drauf, okay? Also das ist das, was ich vor mir preisgebe. Das, was ich erzähle, was ihr wisst und was ich weiß. Wenn du das erste Mal hier bist, siehst du mich, okay, Stefan als Pastor, das ist, Meine Arena, aber was ich brauche in meinem Leben, ich brauche Menschen, die mich wirklich kennen. Und das Krasse ist, jetzt könntest du sagen, ja okay, vielleicht brauchst du das, aber ich brauche das nicht. Sogar Jesus, als er hier auf der Erde war, brauchte Menschen in seinem Leben die ihn wirklich kannten. Er hatte jede Menge Leute, die ihm nachgefolgt sind. Da waren die Arena, da waren die tausend Leute, die zusammengekommen sind, um ihn sprechen zu hören. Und er sagt, okay, ich brauche nicht nur die Arena, ich brauche nicht nur meine Fans, sondern ich brauche Leute, die an meiner Seite sind. So rief er zwölf Jünger an seine Seite, die ihm folgten und die an seiner Seite waren, die das Leben mit ihm teilten. Die sahen, wie er betete, die sahen, wie er weinte, die sahen, wie er auf Hochzeiten feiern ging, die sahen, wie er Menschen heilte und die sogar miterleben, wie er ihre dreckigen Füße wusch. Das war mehr als Arena und Jesus brauchte diese Menschen und wollte diese Menschen in seinem Leben haben und deswegen sollte unser Leben aus mehr bestehen als nur diese Arena. Jeder braucht Menschen in seinem Leben, die wissen, was in mir abgeht. 1. Korinther 2, Vers 11 sagt folgendes. Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Es gibt einen Teil in jedem Menschen, was wir nicht nach außen sehen können. Jeder Mensch hat nicht nur eine äußere Welt, sondern auch eine innere Welt. Und deswegen brauchen wir Menschen, die uns wirklich kennen, die für uns beten, die an unserer Seite sind und diese Dinge passieren nicht in Events, dass irgendwas passiert, sondern es sind die Gemeinschaften, die kleinen Treffen, wo sowas passieren kann. Und ich glaube, das Beste, was wir als Kirche tun können, ist nicht einfach nur, dass wir mehr Events haben, mehr Gottesdienste haben oder dass wir noch mehr Leute anstellen, die sich um Menschen kümmern können, sondern dass wir Menschen haben, die in Kleingruppen zusammenkommen und dann das passiert, Koinonia-Gemeinschaft passiert. Und ich fand es so genial zu sehen, wir hatten eine Frau bei uns, die Nachwuchs bekommen hat, wenn das Mikro sich verstellt, nicht wundern, einfach weiter zuhören. Und zwar die Rena. Und bei Rena war es so, sie hat Nachwuchs bekommen. Mein Kalender war so voll, weil das Baby nicht dann kam, wo ich geplant hatte, dass es kommen sollte als Pastor. Ich habe gesagt, okay, kriegt das Baby, aber wartet auf mich. Und ich habe es zwei Wochen nicht hingekriegt, die Familie zu besuchen. Und Als ich dann die Familie nicht besucht hatte, waren sie schon längst aus dem Krankenhaus draußen. Und sie haben dann erzählt, dass sie so oft Besuch aus der Kirche im Krankenhaus hatte, dass sie Zimmernachbarn eifersüchtig geworden ist, weil so viele Leute da waren. Und dann die ersten Wochen war eine riesige Unterstützung, da dass Leute aus der Kirche gesagt haben, hey, ich komme vorbei und ich kümmere mich um euren Älteren, so dass ihr mit dem Jüngeren unterwegs sein könnt. Und da einfach was passiert ist, ist Gemeinschaft, dass sie erzählt hat, als sie in die Kirche kam, hat sie es nicht erlebt, aber jetzt, nachdem sie anderthalb Jahre in der Kirche ist, zu erleben, wie Leute gemeinsam an ihrer Seite, ist es so ein Riesensegen für sie gewesen. Ich brauche Menschen, die mich wirklich kennen. Der zweite Bereich, den wir in unserem Leben haben, ist unsere Maske. Unsere Maske ist der Bereich, den ich kenne, aber den du nicht kennst. Und jeder von uns trägt in verschiedenen Bereichen seines Lebens eine Maske. Und mit einer Maske zu leben, kann ganz schön anstrengend sein. Und hier geht es nicht nur darum, um Kleingruppe, sondern um Beziehung im Allgemeinen. Denn wenn du alleine bist, bist du nicht sicher. Wenn du der Einzige bist, der weiß, dass du eine Spielsucht hast, dann bist du nicht sicher. Wenn du der Einzige bist, der weiß, dass du ein Alkoholproblem hast, dann bist du nicht sicher. Bis jemand an der Seite ist und weiß, wie es dir wirklich geht. Prediger 4, Vers 9 sagt es wie folgt. Zwei haben es besser als einer alleine, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihn wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihn wieder aufhilft. Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Wir haben Bereiche, die niemand kennt, aber wir brauchen Menschen, die genau da hinein sprechen können. Wir brauchen Menschen, die uns beschützen. Hebräer 3,13, ermutigt einander jeden Tag, solange es heute hast, damit, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Unsere Kleingruppen sollen ein Ort sein, wo das genau passiert. Das ist keine Mini-Gottesdienste sind, wo wir unser Sonntagsgesicht aufsetzen und sagen, hey, wie geht's? Ja, mir geht's super. Ich bin mehr als ein Überwinder und Jesus ist für mich. Wer kann gegen mich sein. So ein Ort, wo wir wirklich ehrlich sein können, sagen können, ja, Ganz ehrlich, eigentlich ist es gut, aber es gibt eine Sache, in der ich mega herausgefordert bin. Und ich würde mich freuen, wenn ihr gemeinsam für mich dafür beten könnt. Und das, was passieren wird, ist, wenn wir unser Leben öffnen, wenn wir Masken abnehmen, ist, dass eine viel tiefere Gemeinschaft passiert als vorher. Für alle, die ein bisschen älter sind, die kennen vielleicht die, die Rocky-Filme, okay? Ja, Rocky, Sylvester Stallone. Und das sind Filme, die zumindest Männer in ihrem Herzen bewegen und berühren. Das sind so richtige, also das sind Klassiker, die brauchen wir einfach. Und das Tolle bei, bei so Filmen wie bei Rocky ist, dass du nicht nur mit ihm feierst, weil er so genial ist und weil er der beste Boxer aller Zeiten ist, sondern das, was passiert, ist ganz unterbewusst eingebaut in diesem Film. Und zwar das, was passiert, und vielleicht wisst ihr es nicht, große Offenbarung jetzt, ist, wir verbinden uns miteinander mit diesem Silvester Salon aufgrund der Kämpfe und der Herausforderungen, die er in seinem Leben erlebt. Du siehst, wer sich vorbereitet, geht in diesem Kampf gegen diesen russischen Riesen und denkst so, boah, der wird es nie im Leben schaffen. Der, der ist einfach unterlegen. Der schafft es nicht. Und weil er diese Schwäche zeigt, denkst du, boah, ich bin für den. Weißt du, der, der andere schafft es schon alleine. Und das, was passiert, ist: Durch unsere Stärken beeindrucken wir Menschen, aber durch unsere Schwächen verbinden wir uns mit Menschen. Und das ist das, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen nicht Leute beeindrucken, wie toll wir sind, sondern das, was wir eigentlich brauchen, ist, dass wir in Verbindung treten mit Menschen, dass wir sagen, hey, ganz ehrlich, habe ich auch schon mal erlebt. Da bin ich auch durchgegangen. Ich bin an deiner Seite, ich habe deinen Rücken, ich lasse dich nicht alleine, ich werde dich unterstützen und das ist das, was wir brauchen. Paulus drückt es im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 2, wie folgt aus. Wir weigern uns, Masken zu tragen und Spielchen zu spielen. Vielmehr halten wir alles, was wir tun und sagen Offen Und diese Gemeinschaft, die Gott sich für jeden Einzelnen für uns wünscht, ist das, was Freiheit in unser Leben bringt. Denn die Bibel sagt Folgendes, Gott macht Folgendes, Gott sagt, er vergibt uns unsere Schuld. 1. Johannes 1, Vers 9 ist es, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir zu Gott kommen und sagen, hey, diese Woche Katastrophe, hab voll daneben gehauen, bitte vergib mir. Die Bibel sagt, er vergibt uns, aber wenn wir Freiheit und Heilung in unserem Leben erleben wollen, dann das, was wir brauchen, um das zu erleben, ist Koinonia ist Gemeinschaft. Denn die Bibel sagt in Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander, also eure Sünden, und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das heißt, wenn du wirklich Freiheit und Heilung erfahren möchtest, in einigen Bereichen deines Lebens reicht es nicht nur aus, dass du betest, sondern dass du Leute in dein Leben einlädst, wo du deine Masken fallen lässt und Gemeinschaft erlebst. Und das ist das, was jeder Mensch braucht. Sogar ein Pastor braucht das. Und das Nächste, was wir haben unserem Leben sind die blinden Flecke. Die blinden Flecke ist unser dritter Bereich in unserem Leben. Und diese blinden Flecke sind die Bereiche, die ich nicht sehe, aber alle anderen sehen können die ich nicht sehe, aber alle anderen können diese Flecken sehen. Das ist der Spinat zwischen den Szenen. Und wir brauchen Freunde, die uns nicht hängen lassen, wenn wir blinde Flecken haben. Ein befreundeter Pastor was mal Folgendes passiert. Er hat die Moderation im Gottesdienst gemacht, hat sich vor die Gemeinde hingestellt und die Leute begrüßt. Und in der ersten Reihe saß jemand, der die ganze Zeit so gemacht hat. Und er hat so, oh ja, dreht euch mal zu eurem Nachbarn und sagt mal Hallo, fantastisch und sein Lobpreisteam war dann seine Kleingruppe, die ihm geholfen hat, die blinden Flecke zu schließen und da Klarheit reinzubringen. Ich brauche Menschen in meinem Leben, die ehrlich mit mir sind. Ich brauche Menschen, die ehrlich mit mir sind. Und ganz ehrlich, es ist mega unangenehm manchmal, wenn Menschen ehrlich zu dir sind. Und man muss Erst auch das Recht verdienen, dass man in das Leben von jemand anders reinsprechen kann. Und ich werde nur auf Menschen hören, von denen ich weiß, dass sie mich schätzen und dass sie mich lieben. Wenn ich wirklich weiß, dass sie sich um mich kümmern, dann wird eine Verbindung entstehen, dann wird Offenheit da sein. Und die Wahrheit und Ehrlichkeit muss immer in Liebe geschehen. Das ist immer die Paarung von Liebe und Ehrlichkeit und Liebe und Wahrheit. Und Liebe und Ehrlichkeit. Und einige sagen einfach Dinge raus und sagen, ja, hey, das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Das, was du gemacht hast, war einmal eine Katastrophe. Aber den Teil, den sie vergessen, ist den Teil der Liebe. Sie, sind einfach, sie sagen, ich bin einfach nur ehrlich. Aber eigentlich sind sie nur bösartig und verletzend, weil sie Liebe in dem Ganzen vergessen. Wir sollten die Wahrheit in Liebe sagen. Theodore Roosevelt sagte mal, es ist den Leuten egal, wie viel du weißt, bis sie wissen, wie sehr du dich für sie interessierst. Erst wenn ich weiß, dass du an meiner Seite stehst, dass du mich unterstützt, werde ich offen sein, auf dich zu hören. Sprüche 27, Vers 6, ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Ich möchte lieber Leute haben, die ehrlich mit mir sind, auch wenn es manchmal wehtut, die vielleicht sagen, hey, ganz ehrlich, hör auf mit dem Mist. Du machst immer wieder das Gleiche. Die Art, wie du über deine Frau gesprochen hast, die Art, wie du mit deinen Kindern umgegangen bist, das war einfach nicht passend. Ganz ehrlich, du bist zu beschäftigt auf deiner Arbeit. Ich glaube, es ist wichtig, dass du kürzer drehst. Vielleicht wollen wir das nicht hören, aber vielleicht ist das genau das, was wir brauchen. Der Spinat zwischen den Zähnen. Wahre Freunde werden dich auf blinde Flecken aufmerksam machen. Hey, Ich liebe dich zu sehr um dich da einfach stehen zu lassen. Wir alle leben in einer Arena, das ist unser Sonntagsgesicht, aber so oft berühren wir die anderen Bereiche nicht, denn wir alle tragen Masken in verschiedenen Bereichen unseres Lebens, brauchen Leute, die uns wirklich kennen. und Wir haben blinde Flecken, Wir brauchen Leute, die uns die Wahrheit ins Gesicht sagen. Und der letzte Bereich ist der Bereich von deinem Potenzial. Dein Potenzial. Und die Band kann sich schon mal ready machen. Dein Potenzial. Das ist der Bereich, den ich nicht kenne und den du auch nicht kennst. Und jetzt denkst du, okay, wenn ich den nicht kenne und, und du den auch nicht, aber was ist dann? Gott kennt diesen Bereich. Und was passieren wird mit diesem Bereich ist, wenn wir zusammenkommen in kleinen Gruppen und wenn wir uns gegenseitig ermutigen, wenn wir füreinander beten, das, was passieren wird, ist, dass Gott Dinge zeigen wird, die vielleicht verborgen, versteckt waren und dein Potenzial sichtbar werden wird. Wir hatten In einer meiner kleinen Gruppen war eine Frau und wir hatten so eine Runde gemacht, wo wir einfach gesagt haben, wir gehen mal einfach rum und wir beten für jeden und wollen jeden Einzelnen einfach ermutigen und reinsprechen, was wir sehen oder was wir glauben, was Gott in das Leben dieser Person sprechen möchte. Und da war dieses Mädel da und irgendwie haben wir, haben wir gesehen, dass... Dass Gott sie ermutigen möchte, dass sie anfangen soll, mit Kindern zu arbeiten. Sie hatte selber keine Kinder gehabt, deswegen war es so ein bisschen unpassend. Okay, jetzt soll ich das sagen, hinterher, keine Ahnung was. Und wir haben einfach in ihr Leben hineingesprochen, dass wir gesagt haben, wir spüren einfach, dass Gott dir sagen möchte, dass Gott dich benutzen möchte in der Arbeit mit Kindern. Und sie hat angefangen zu so hören und sagte, hey, das ist verrückt. Ich habe immer davon geträumt, das zu machen, aber ich habe gedacht, ich kriege das nicht hin, ich bin nicht gut genug dafür. Wir konnten sie ermutigen, da reinzugehen und dann hat sie es ausprobiert, in der Kirche einfach beim Kids-Team mitzuhelfen. Und das, was passiert ist, die Kids haben es geliebt, sie, gelieb, sie hat es geliebt und es war einfach etwas, was verborgen war, ein Potenzial, was geschlummert hat. Und ich brauche Menschen, die mir helfen, dass ich wachse. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, wenn du schnell gehen willst, geh alleine, wenn du weit kommen willst, dann geh gemeinsam. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ich brauche Menschen, die mich wachsen lassen. Sprüche 27, Vers 17. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Wir brauchen Menschen in unserem Leben, die uns schleifen, die uns nach vorne bringen. Und ich möchte mit einer Geschichte schließen aus dem Leben von David. Und David hat eine Zeit in seinem Leben gehabt, er hatte dieses Potenzial, er hatte eine Berufung Gottes gehabt. Gott hat ihn salben lassen zum nächsten König. Aber alles, was in seinem Leben passierte, war nicht, dass er das Gefühl hatte, okay, ich gehe von Sieg zu Sieg und die Krone wartet auf mich und yes, bald wird es soweit sein und ich bin der neue König. Weil der amtierende König hatte etwas dagegen, dass hier irgendwie ein junger Typ, ein aufmüpfiger Typ, jemanden Thron streitig macht. Und was passierte, wir lesen es im 1. Samuel, dass David unterwegs war. Er war auf der Flucht vor diesem König, der ihn das Leben nehmen wollte. Und er floh von einem Ort zum nächsten Ort und dann kam er in eine Stadt. Und dann kriegt er mit, dass die, die Leiter, die Verantwortlichen der Stadt ihn verraten haben an den König. Und so musste er von diesem Ort wieder fliehen und ist zum nächsten Volk geflüchtet. Und da kriegt er mit: Hey, die haben dich auch verraten. Die wollen, dass der König kommt und dich killt. Und um haaresbreit, haarscharf, entwischt er. Anschlag Und er ist an einem Ort, wo er total entmutigt ist. Wo er dachte, hey, was ist das denn für ein Gott, der so tolle Dinge über mein Leben erzählt, aber alles in meinem Leben geht genau in eine andere Richtung. Und in diesem Moment, wo er an, dem, an seinem Gott am Verzweifeln war, weil er seinen Gott nicht verstanden hatte, weil er das Gefühl hatte, alles was passiert, nachdem ich gesalbt worden bin zum König ist, ich habe das Gefühl, jeden Tag ist ein Schritt zurück und überhaupt kein Schritt nach vorne. In diesem Moment passierte etwas, was Koinonia, was Gemeinschaft in einem Leben hervorbringt. Und wir lesen im 1. Samuel 23, da kam Jonathan zu ihm. Er ermutigte David, nicht aufzugeben, sondern auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Eine andere Bibelstelle sagte, er stärkte sein Vertrauen auf Gott. Jonathan kam zu David und sagte, hey, Egal was passiert, Gott ist treu. Egal was passiert, Gott kommt nicht zu spät. Egal was du alles erlebt hast, gib nicht auf. Bleib dran. Gott sieht dich. Und ich glaube, wir alle brauchen einen Jonathan in unserem Leben. Wir alle brauchen Menschen, dass wenn wir in Situationen kommen, wo wir das Gefühl haben, ich verstehe das Ganze gar nicht. Irgendwie geht das nicht nach vorne, wenn unser Glauben am Schwinden ist, dass Leute an unsere Seite kommen und uns ermutigen und sagen, gib nicht auf. Ich bin an deiner Seite und nicht nur ich bin an deiner Seite, Gott ist an deiner Seite. Und ich möchte in Gottes Szenen diese Predigt beenden mit zwei Fragen an dich. Die erste Frage ist, wer ist dein Jonathan? Wer ist dein Jonathan? Wer sind die Menschen in deinem Leben? Wer ist der innere Kreis? Wo sind die Leute in deinem Leben, die dich ermutigen, wenn du nicht stark bist? Die den neuen Glauben zusprechen, wenn du dabei bist, deinen Glauben zu verlieren. Wer ist dein Jonathan in deinem Leben? Und die zweite Frage ist, wo kannst du ein Jonathan für andere sein? Wo kannst du ein Jonathan für andere sein? Wir brauchen mehr als einen Sonntagsgottesdienst in unserem Leben. Wir brauchen einen inneren Kreis um uns herum, der sich freut, uns zu sehen, der uns beschützt, der uns ermutigt, der uns verteidigt, der uns wächst wachsen lässt, dich von Herzen kennt, von Herzen liebt, dass er dir die Wahrheit sagt und mit dir gemeinsam dabei ist, dein Potenzial zu entdecken. Und ich möchte euch einen Augenblick Zeit geben, dass ihr einfach diese zwei Fragen euch kurz noch mal zu Herzen nehmt und kurz überlegt, wer ist mein Jonathan? Und wo kann ich ein Jonathan sein? Herr Jesus, ich danke dir für den Segen von biblischer Gemeinschaft. Ich danke dir für Koinonia, ich danke dir für Leute, die unser Leben hineinstellen möchtest, die uns ermutigen, die uns ermahnen, die uns schärfen, die uns trösten, die unseren Rücken haben. Gott, ich bete, dass wir neu diese Menschen in unserem Leben erkennen und wertschätzen dass wir bewusst Zeit da hinein investieren. Gott, ich bete, dass du uns zeigst, wo wir ein Jonathan für andere sein können. Wo Leute vielleicht allein unterwegs sind, wo Leute diese Ermutigung brauchen, wo Leute vielleicht herausgefordert sind in ihrem Glauben. Gott, ich bete, dass du uns befähigst und auf dieses Wasser schickst, dass wir Ermutigung weitergeben, dass wir Trost weitergeben und dass wir die Wahrheit in Liebe weitergeben. Und ich danke dir für all das Potenzial, das in jedem Einzelnen von uns ist und ich bete, dass durch die Kleingruppen, durch die Teams, durch all das, was passiert in unserer Kirche, dass dieses Potenzial entdeckt wird und dass es aufblüht, Und dass wir merken, wie wir einen Unterschied machen können. Im Namen von Jesus. Amen. Alles, worüber ich heute Morgen gesprochen habe, ist das große Thema Beziehung. Und ich möchte mit einer Frage schließen. Und die Frage ist, hast du eine persönliche Beziehung mit Gott? Was ist dein Beziehungsstatus mit Gott? Vielleicht lebst du gerade noch, wenn es um Gott geht, in der Arena. Ich bin im Gottesdienst, ich komme regelmäßig in die Kirche. Ich bin ein guter Christ. Aber die Frage ist, wie sieht es mit den anderen Lebensbereichen aus? Hast du wirklich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dass er dein Herz kennt, dass er Wahrheit in dein Leben hineinsprechen darf, dass er dich führen und leiten darf, dass er dein Potenzial dir zeigen darf? Wie ist dein Beziehungsstatus zu Jesus? Jesus ist heute Morgen hier. Und er hat Ja zu dir gesagt, obwohl du noch gar nichts vielleicht von ihm wusstest. Und er ist in einer persönlichen Beziehung zu dir interessiert. Er möchte dir seine Liebe schenken. Er möchte dir seinen Frieden schenken. Er möchte dir seine Kraft schenken. Er möchte an deiner Seite sein, dass du dieses das Leben nicht alleine meistern musst. Er möchte mehr sein als einfach nur eine religiöse Verpflichtung am Sonntag. Er möchte dein Freund sein. Er möchte dein größter Fan sein. Er möchte dein Unterstützer sein. Und ich möchte dich fragen, wenn du Jesus Christus auf diese Art und Weise noch nicht kennengelernt hast, wenn du nicht sagen kannst von ganzem Herzen, ja, Jesus ist mein Freund, ich habe eine persönliche Beziehung, ich habe mich nur von ihm gehört, sondern ich lebe mit ihm, dann möchte ich dich ermutigen, dass du heute Morgen diese Einladung von Jesus annimmst und ihn in dein Leben hineinlässt, dass er mehr als nur einfach eine Religion ist. Und vielleicht können wir einen Augenblick nochmal die Augen schließen, um Privatsphäre zu geben, Ich möchte dich einladen. Die Bibel spricht davon, dass Jesus vor unserer Herzenstür steht und anklopft. Er ist einer Beziehung zu dir interessiert. Er liebt dich von ganzem Herzen. Er weiß alles über dein Leben. Und das ist verrückt, obwohl er weiß, all das, was du getan hast, alles, was in der letzten Woche passiert ist. Trotzdem liebt er dich unermesslich. In dem christlichen Glauben geht es nicht darum, was du für Gott tun kannst, sondern es geht darum, was Gott bereits für dich getan hat. Und den größten Liebesbeweis, den Jesus vollbracht hat, ist, dass er gesagt hat, dass ich für all den Mist, der in deinem Leben ist, ich gehe für dich ans Kreuz. Ich bezahle den Preis. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. Und alles, was er sich von dir wünscht, ist einfach, dass du Ja zu ihm sagst und dein Leben für ihn öffnest. Und erfährst, was es bedeutet, eine persönliche Beziehung mit ihm zu haben. Wenn alle Augen geschlossen sind, wenn du heute morgen hier bist und sagst: Ja, Stefan, ich möchte das in meinem Leben erleben. Ich möchte, dass du für mich betest. Dann möchte ich die Gelegenheit geben, dass du gleich bei drei die Hand hebst. Wenn ich sehe, wer das ist, sei einfach mutig an dem Ort, wo du bist. Egal, ob du hier vorne bist oder ob du ganz hinten sitzt. An dem Ort, wo du bist, heb einfach ganz kurz die Hand. Wenn ich bis drei gezählt habe, eins, zwei, drei. An dem Ort, wo du bist, hebe kurz die Hand. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Dankeschön. Irgendjemand noch da? Fantastisch. Fantastisch. Lass uns gemeinsam beten. Wenn du diese Hand gehoben hast, dann betest es von ganzem Herzen. Und Wir als ganze Kirche werden dich bei diesem Gebet unterstützen. Und Dieses Gebet drückt einfach aus, dass du dich heute Morgen entschieden hast, dein Herz für Jesus zu öffnen und dass der christliche Glaube keine Religion mehr ist, sondern eine persönliche Beziehung mit ihm. Ich werde einige kurze Worte vorsprechen. Und Wir als ganze Kirche, aber wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann du mit ganzem Herzen, lass uns das gemeinsam beten. Sag, lieber Herr Jesus, ich danke dir dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir all meine Schuld vergibst. Meine Schuld vergibst. Heute Morgen, Heute Morgen lad ich dich in mein Leben ein. lade ich dich in mein Leben ein. Sei du mein Herr. Sei du mein, Sei du mein Gott. Sei du mein, Sei du mein Freund. Ab heute Morgen, Ab heute Morgen möchte, ich möchte ich dir nachfolgen für den Rest meines Lebens. Für den Rest meines Lebens Im, Namen Im Namen von Jesus. Amen, Amen. Amen. Lass uns den Leuten mal einen riesengroßen Applaus geben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at für düsseldorfde Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!